0: Hallo
1: und willkommen hier zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast und zwar heute aus Köln aus dem Institut für Persönlichkeitsentwicklung oder Institut für Persönlichkeit ist korrekt mit Markus Brandt. Lieber Markus, ich freue mich, dass du dabei bist und wir wollen heute darüber sprechen, ob es die perfekte Franchise-Nehmer-Persönlichkeit gibt. Markus, du bist Psychologe und ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch mit dir.
2: Ja, auch ein Hallo von mir, herzlich willkommen äh, an dich, herzlich willkommen die, an die Zuhörer. Äh, ist ein Thema, was mich total fasziniert, ne? Persönlichkeit, nicht ohne Grund habe ich so ein Institut drumherum gebildet, ähm, durfte auch ein paar Erfahrungen sammeln mit ähm, Franchise-Nehmern vor allem, also nicht mit den Franchise-Gebern, da, das finde ich auch mal spannend, aber da bringe ich gerne mal so meine persönlichen Erfahrungen mit ein, aber vor allem halt auch, natürlich auch, was sagt die Wissenschaft dazu.
1: Wir haben jetzt für das Thema heute zwei ja, methodische Aufhänger, würde ich mal sagen. Nämlich zum einen gibt es das Buch von der Waltraud Martius, Erfolgreiche Rekrutierung von Franchise-Nehmern im Springer-Verlag, wo geguckt wird, mithilfe eines in der Psychologie, glaube ich, sehr häufig genutzten ähm, Testverfahrens der Big Five, was so typische, ähm, sagen wir mal, vielversprechende Franchise-Nehmer-Eigenschaften sind. Und auf der anderen Seite bist du sehr stark unterwegs mit dem sogenannten reese profile was drauf schaut, wie eine Persönlichkeit aufgestellt ist, was seine Motive angeht, auf 16 verschiedene Motivebenen bezogen. Magst du vielleicht im ersten Schritt, damit wir wissen, was so der Rahmen des Gesprächs hier ist, die beiden Sachen in aller Kürze vergleichen? Mhm, gerne. Ähm, was sie ähnlich macht, ist, dass sie sich anschauen ähm, oder das
2: Ziel haben, die Individualität einer Persönlichkeit zu beschreiben. Und äh, dann gab es den Ansatz zu sagen, es gibt fünf Traits, also fünf ähm, nicht veränderbare, fünf persönlich, äh, stabile Persönlichkeitsmerkmale. Und da hat das Big Five-Modell halt, und manchmal nennt es auch Ocean-Modell, weil die Buchstaben dafür stehen, ähm, Openness, äh, Consciousness, Extraversion. Ähm, Anpassungsbereitschaft oder Agreeableness und ähm, Neurotizismus. Ähm, Stephen Rees hat das natürlich auch gekannt, aber in den 90er Jahren gemerkt, das ist zu, etwas zu oberflächlich. Also wenn du Menschen nur aufgrund von fünf Persönlichkeitsmerkmalen unterscheiden möchtest, dann ist das so ein, ein bisschen zu schubladenartig. Und er hat äh, die Forschung weitergetrieben und ist auf 16 verschiedene Faktoren gegangen, die übrigens auch korrelieren mit den Big Five und ähm, irgendwann gab es auch eine Weiterentwicklung bei den Big Five oder oder das, ähm, wer sich da schlau machen möchte, es gibt einen Fragebogen, das ist dann der NEO, heißt der NEO FFI, da gibt es eine zweite Version mittlerweile schon, die dann jeden einzelnen dieser fünf Trades nochmal auf sechs runterbricht, ne, so dass du dann auch da bei äh, 30 bist. Und so haben wir eigentlich drei Modelle. Das Big Five hat basierend auf fünf, das ist runtergebrochen, 30. Und Steven Reese ist irgendwie genauso fast auf die Hälfte gekommen mit 16 Modellen oder mit 16 Faktoren. Und äh, das sind dann nochmal persönliche Unterscheidungen, zum Beispiel, wie wichtig ist mir äh, Familie, wie wichtig ist mir körperliche Aktivität, aber auch Essen ist eins der Lebensmotive. Also viel viel kleinteiliger sich das angeguckt als nur Extroversion. Also alles misst, was macht mich als Menschen aus, aber das eine ein bisschen gröber, das andere ein bisschen feiner.
1: Wenn man mit Franchisegebern spricht und fragt, sag mal, wen sucht ihr eigentlich als Franchise-Partner? Da kriegt man sehr häufig ähm, keine besonders spezifische Antwort, ist mir aufgefallen. Also, gerne wird dann sowas genannt wie kaufmännisches Grundwissen, Vertriebsstärke, ähm, ja, so, so Tatendrang und Teamplayer. Und da denke ich mir ganz häufig, irgendwie ist mir das zu, zu wenig Fleisch dran, weil ich damit auch im Wettbewerb bin zu allen anderen Franchise-Systemen. Die suchen alle die gleichen Typen. Würdest du sagen, mit Blick auf die Persönlichkeit, Leute, da geht noch mehr, geht tiefer rein, was würdest du Franchise-Gebern empfehlen, wie können die da vorgehen?
2: Auch mein Produkt hat eine Persönlichkeit. Und wenn ich jetzt mal Buddy Street herausnehme, dann suche ich sicherlich nicht nur jemanden, wie du gerade gesagt hast, der teamorientiert ist oder der unternehmerisch denkt, sondern idealerweise jemanden, der eine hohe Sport- oder Gesundheitsaffinität hat. Ähm, wenn ich jemanden... Was, wenn ich sie unterbrechen darf, auch eine Dimension ist bei Reese, ne? Das Bedürfnis nach körperlicher Aktivität, ne, ist eines der 16 zentralen Ergebnisse. Und die Body Street inhaber die ich kennengelernt habe, ähm, das ist so die, die Zielgruppe, über die ich am besten sprechen kann, äh, die haben eine, also die Erfolgreichen, haben eine tiefe Leidenschaft zu dem Thema Bewegung. Also die lieben ihr Produkt. Die machen nicht die Lizenznehmerschaft, Lizenznehmerschaft, weil sie unmittelbar, also nicht nur, weil sie damit Geld verdienen wollen, sondern weil sie von dem Produkt zutiefst überzeugt sind. Wenn ich hingegen mich im, äh, im Food-Bereich selbstständig mache, dann sollte mir Ernährung, dann sollte mir Essen wichtig sein. Und auch das ist eins der zentralen Lebensmotive. Ähm, und so könnte jemand mit einem Subway erfolgreich sein oder mit McDonalds oder Burger King oder sowas, ähm, aber hingegen äh, mit einem ähm, Bereich aus der ähm, aus dem Sportbereich nicht erfolgreich sein, obwohl er die anderen Persönlichkeitsmangelmale ähnlich hat. Ich gebe dir ein Beispiel mal aus dem aus der Versicherungsbranche. Da wurden ganz lange Leute rekrutiert, die sehr stressfest sind. Also das ist der Bereich Neurotizismus oder ähm, ähm, Ängstlichkeit könnte man auch sagen. Und wie der Name das schon sagt, könnte man ja meinen, ah, wenn du ähm, ängstlich, eher zu einer Ängstlichkeit tendierst, dann solltest du dich nicht äh, selbstständig machen. Ähm, unsere Studien haben dann gezeigt, dass die Leute, die erfolgreich waren im Versicherungssegment, genau die Ängstlichen sind. Und wie kann das denn sein? Ne? Als ich die interviewt habe, meinten die, ja klar, es gibt drei Gründe. Das erste ist, ich bin total fleißig. Das heißt, ich habe ja Angst, dass ich meiner Selbstständigkeit scheiter, also strenge ich mich an. Das heißt, im Januar, 2. Januar setze ich mich hin und fangen an zu kloppen. So, Menschen, die angstfrei sind, sagen, ach im Januar gehe ich erstmal Skifahren, Februar ist ja Karneval, März ist Ostern, April, Mai fange ich mal an. Ne? Also das ist schon mal ein unterschiedlicher Einsatz. Das zweite ist, dass da eine viel geringere Fluktuation ist, also Menschen, die eher ängstlich sind, kündigen nicht so schnell ihre Verträge, weil sie Angst haben, dass ich danach ja nicht meine Karriere weitermachen kann. Also da ist eine, eine Zugehörigkeit, eine Zuverlässigkeit, eine Dauer viel höher in der Korrelation. Und das Dritte, das ist das Zentrale, worauf ich hinaus möchte, ist, was ist denn eigentlich das Produkt? Also wenn ich Versicherungen verkaufe, dann ist es total hilfreich, dass mir dieses Produkt ans Herz gewachsen ist, dass ich sage, ich selber finde Versicherung total cool, weil ich eher ängstlich bin. Und persönlich habe ich schon eine Einbruch und Diebstahl und Feuer und Berufsunfähigkeit und drei Lebensversicherungen und so weiter und so fort. Wie im Gegensatz, wenn ich äh, sehr angst angstfrei bin, ist das für mich die Versicherung, Irgend, halt ein kaltes Produkt. Ja, das ist, ergibt schon Sinn, aber eigentlich ich brauche das selber nicht. Und das sind dann vielleicht gute Verkäufer, die könnten aber auch ein halbes Jahr später Autos, Immobilien oder Kreditkarten am
1: Flughafen verkaufen. Also die Passung zum Produkt ist ganz entscheidend. Das ist ein sehr spannender Impuls. Den würde ich gerne weiterführen an dem Beispiel von, von Versicherungsverkäufern beziehungsweise auch deinem Beispiel jetzt von so Buddy Street, körperlich aktiven Menschen, Du kommst ja, wie ich weiß, äh, ursprünglich aus der Mitarbeiterrekrutierungswelt und hast dort Lücken gesehen. Und das war im Grunde so ein bisschen ein Sprungbrett in Richtung dieser Persönlichkeitsthemen, mit der Aussage, achtet bei der Mitarbeiterauswahl mehr auf die äh, Persönlichkeit der Leute. Jetzt haben Franchise-Nehmer ein weiteres Rekrutierungsfeld, das ist nämlich Entschuldigung, Franchise-Geber haben ein weiteres Rekrutierungsfeld, das ist die Franchise-Nehmer-Rekrutierung. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Buddy Street oder als Versicherungs-Franchise-System bestimmte Menschen suche, die ängstlichen oder die äh, körperliche Bewegungsaffinen, kann ich schon in meiner Ansprache diese Menschen gezielt mit Hilfe meiner Wörter, meiner Bilder, meiner äh, ja, des Gesamtauftritts so ansprechen, dass die eher bei mir anklopfen und ich weniger rausselektieren muss am Ende, ähm, ja, im Vergleich zu einer 0815-Ansprache, wie würdest du vorgehen, zum Beispiel am Beispiel von Buddy Street Fitness und einem Versicherungs-Franchise-System?
2: Es gibt ähm, Unternehmen oder Agenturen, für die schreiben wir, also mit denen gemeinsam schreiben wir Stellenausschreibungen, damit sie sich abgrenzen von diesem Thema. Wir suchen den teamorientierten Unternehmer oder sowas, ne? Und es gibt Schlüsselwörter, auf die bestimmte Persönlichkeiten abfahren. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ähm, Franchise klassische Franchise-Nehmer nicht so gerne viele Entscheidungen treffen und das könnte in so einer Ansprache natürlich deutlich werden. Ne? Also sowas wie eine gewisse Partnerschaftlichkeit, sowas wie, ähm, sie können sich, äh, sie, sie erlangen Sicherheit unter unserem Dach beispielsweise. Das kann für manche Menschen äh, was Motivierendes sein und andere können sagen, boah, nee, so ein gemeinsames Dach habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, ich wollte mich ja sehr selbstständig machen, sodass ich meine eigene Entscheidung treffen kann. Ähm, es geht aber auch um so ein beispielsweise Einsatz Satz äh, oder ein Wort, wie, wie sowas wie Perfektion. Es gibt Menschen, vielleicht auch Sie als Zuhörer jetzt, die sagen, Perfektion ist was total Wichtiges für mich, weil ich möchte entweder gemocht werden, dann ist Perfektion für die Augen des Betrachters was Wertvolles. Also ich strenge mich an, dass die anderen finden, ich bin perfekt. Das ist was, was ein Leistungsmotiv sein kann für beispielsweise die Franchise-Nehmer. Oder äh, das Wort perfekt kann andere total abtören und können sagen, nee, perfekt hört sich an wie, äh, da muss ich äh, alles bis ins Detail berücksichtigen, das will ich gar nicht, ich suche viel mehr Freiheit. Also es gibt Schlüsselwörter, ähm, die man sehr gut nutzen kann, um in der Vorselektion schon zu merken, ich will die Richtigen ansprechen. Oder halt, ich will die Falschen auch nicht verlieren. Also es gibt einen sogenannten Alpha- und Beta-Fehler. Der, der Alpha-Fehler, den versuchen alle zu vermeiden, die sagen, ich will nicht den Falschen einstellen. Ne? Dabei ist das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil wenn sich herausstellt, dass er falsch ist, kann man den nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr auch wieder loswerden. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber der Fehler ist ähm, reversibel, oder um, um wieder zu korrigieren. Der Beta-Fehler ist für Franchise-Geber äh, viel teurer. Das heißt nämlich, ich habe den richtigen vor mir gehabt, der hat sich beworben, aber ich habe ihn nicht erkannt. Deswegen habe ich ihm äh, die Lizenz nicht gegeben, dann geht er zur Konkurrenz und dann kommt er nie wieder zurück. Das heißt, den richtigen vor mir zu haben, nicht zu
1: erkennen, wegzuschicken, ist viel teurer, als den falschen zu nehmen. Das ist ein super spannender Perspektivenwechsel, nicht die Selektion äh, im Sinne von falscher Franchise-Nehmer aufgenommen, sondern wen habe ich verjagt womöglich aufgrund meines Verhaltens, meiner, meiner Aussagen, meiner Präsentation, den ich nicht wiederholen kann. Mhm. Um das Ganze noch greifbarer zu machen, hast du vielleicht ein... Einen, einen konkreten Case aus der Praxis, wo ihr das in der Rekrutierung eingesetzt habt, was wir auf die Franchise-Nehmer-Rekrutierung übertragen könnten? Ja, kann ich gerne berichten. Es war zwar kein
2: konkreter Franchise-Nehmer oder Geber, aber ich glaube, die Erkenntnisse lässt sich sehr gut auch da rein übertragen. Es war eine Kommunikationsagentur, wo klassischerweise schon eine gewisse Fluktuation immer ist. Die haben gesagt, okay Markus, du bist doch der Experte für Motive oder Motivation. Kannst du uns da helfen? Und dann haben wir eine Beprobung gemacht. Das heißt, wir haben den Unternehmer gefragt, er, gib mir doch mal die Namen der besonders erfolgreichen. In dem Fall waren es Projektleiter ähm, und den weniger erfolgreichen. Und dann haben die jeweils äh, das Reason motivation profil ausgefüllt. Das ist so 15 Minuten braucht man da ungefähr. Ähm, und kriegt dann eine Grafik und haben geguckt, unterscheiden sich denn die Persönlichkeiten zwischen den erfolgreichen und weniger erfolgreichen. Und tatsächlich war das so, dass beispielsweise die erfolgreichen, also, es gab ein paar Unterschiede, aber auf das ich hinaus möchte, ist das Thema Neugier. Also macht es mir Spaß zu lernen oder finde ich Lernen eher... Naja, nur so zum Mittel, zum Zweck geeignet. Das heißt, ich hätte am liebsten das Wissen, aber der Prozess des Lernens ist anstrengend. Und ich bin auch nicht so neugierig und wissbegierig. Aber die Erfolgreichen waren dann tatsächlich wissbegierig, fanden Lernen attraktiv. Und das hat sich dann auch wieder gespielt in den Anzeigen, ne, wo wir dann reingeschrieben haben. Ich habe die hier mal mitgebracht auch, wo dann sowas also steht, so mal angenommen, Sie suchen langfristig eine Herausforderung, wo Projekte ganzheitlich und eigenverantwortlich steuern können. Achtung, hier ist schon eigenverantwortlich, möchte das jeder mit weiter, ne? ähm, wo Austausch Spaß macht und vor allem jetzt und wo Lernen nie aufhört. Ne? Und in dem Augenblick kannst du so Schlüsselsätze reinbringen in der Anzeige, um die Leute, die Lernen positiv assoziieren, ähm, äh, positiv bewerten, ansprichst und andere eher ähm, abgrenzt. Und Das heißt, die Anzahl der Bewerber wird wahrscheinlich eine geringere, wohingegen aber die Passung eine bessere wird. Hättest du dich beworben auf diese Anzeige, die du da mitgestaltet hast? Äh, äh, tatsächlich nicht, ähm, auch wenn ich viele Bücher geschrieben habe, aber ich, ich schreibe lieber Bücher, als dass ich sie lese zum Beispiel, <lacht> äh, sodass bei mir Lernen, vielleicht auch ein Manko als Psychologe, aber äh, tatsächlich als Prozess wenig mit Freude besetzt ist. Ich finde es ganz anstrengend, über Kongresse und Konferenzen zu gehen oder so. Ist ja denn nicht da, Vorträge halten, dann bin ich da.
1: <lacht> Super, das ist ein schönes Beispiel, danke. Lieber Markus, ich danke dir ganz herzlich für das super spannende Interview über ja, die Persönlichkeitstypen bei Franchise-Nehmern und bei klassischen und traditionellen Unternehmern. Wenn wir mehr über dich erfahren wollen, mit dir in Kontakt kommen wollen, wo können wir bei dir anklopfen? Also mittlerweile reicht es schon, meinen Namen, glaube ich, bei Google einzugeben,
2: Markus Brandt mit D. Ähm, oder natürlich einfach das Institut für Persönlichkeit äh, zu schauen. Ähm, wir arbeiten ein paar verschiedenen Persönlichkeitsmodellen. Wir haben jetzt gerade das Rease Motivation Profile mal angesprochen. Würde mich total freuen, da mit der Zielgruppe, die du auch konkret ansprichst,
1: intensiver zu arbeiten. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und danke dir für das interessante Gespräch. Bis bald. Tschüss. Tschüss, und bis bald.
0: Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.